0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un día más con todos ustedes. Hoy me gustaría hablarles de otro modelo de evangelizador, de apóstol, de misionero. Un modelo distinto a los que hasta ahora he podido narrar. Es un laico, un seglar, viudo y con más de 50 años, por si alguno dice, Buf, a mí ya no me toca. Pues mira, y que por decir que sí a Dios y a su madre, se convirtió en un continente entero. ¿De quién estoy hablando, querido oyente? Pues sí, de San Juan Diego junto con la gran evangelizadora que es nuestra Madre, la Virgen, en este caso, en su advocación de Guadalupe. Es un gozo ver cómo sigue actuando Dios y convirtiendo corazones, cómo sigue actuando sirviéndose de hombres sencillos. Este fin de semana, precisamente, hemos estado 80 hombres realizando el retiro de Emaús de Talavera de la Reina, y una vez más se ha mostrado su poder, como el Señor quiere contar con un grupo de servidores sencillos y dóciles para que otros hombres conozcan a Dios y se enamoren de Él. ¡Qué gozo ver actuar al Espíritu Santo! Bueno, pues esto es lo que ocurrió también en América. El Espíritu Santo realizó un nuevo pentecostés en el siglo XVI, sirviéndose de un hombre sencillo que tenía fe y docilidad a la voluntad de Dios. Me encanta además hablar de la Virgen de Guadalupe, a la que tengo mucho cariño y admiración. Como saben, la tilma que se venera fue realizada no por mano humana. Desde la ciencia no se sabe explicar muchas maravillas que contiene. Pero Además, me encanta hablar de ella ahora en tiempo de Adviento, porque la Virgen de Guadalupe es una virgen embarazada. Es lo que indica esa cinta que tiene en su cintura. Así como en Fátima la Virgen aparece especialmente al pie de la cruz, indicando muchos momentos martiriales que en la historia reciente tenía que suceder, sin embargo la Virgen de Guadalupe se muestra embarazada, porque en poco tiempo iba a dar a luz la fe en Cristo a todo un continente. Creo que hoy la Virgen, después de tantas persecuciones, quiere volver a realizar este alumbramiento, este nuevo Pentecostés. Por eso creo que también tiene mucha actualidad esta advocación. La Virgen de Guadalupe es la Virgen de la Esperanza, la buena esperanza. Me quiero fijar especialmente en tres aspectos. Primero, Dios tiene predilección por la pequeñez. Segundo, Dios quiere sanarnos por medio de María. Y tercero, Dios quiere que seamos sus evangelizadores. Veamos primero la predilección de Dios por los pequeños. Recordemos, como textos para nuestra meditación, el de Lucas 1:48, cuando en el Magnificat María dice, «Porque ha mirado la pequeñez de su esclava». Y también fijémonos en Mateo 11:25, «Cuando Jesús lleno de alegría, de la alegría del Espíritu Santo exclamó, «Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas» a los sencillos. Pues vamos a fijarnos en San Juan Diego. Nació, parece ser, en 1474 en México. Siendo ya adulto, se sintió atraído por la doctrina de los sacerdotes franciscanos que llegaron a México en 1524 y recibió el bautismo con su esposa María Lucía. Los dos se casaron cristianamente, pero tiempo después falleció su esposa. Era viudo y con algo así como 57 años, este sencillo indiecito de la clase social más baja fue cuando el 9 de diciembre de 1531 se le apareció en el cerro del Tepeyac la Virgen María. Cuenta un antiguo relato que Juan Diego tenía fija la mirada en la cumbre del cerrito porque desde allí escuchaba un canto celestial. Y tan pronto como cesó el canto, cuando todo quedó en calma, entonces oye que lo llaman desde arriba del cerrito y le convocan «Mi Juanito, mi Juan Dieguito». Enseguida fue allá, sin ninguna turbación ni rebosante de dicha. Al llegar a la cumbre vio una doncella que por amor a él estaba de pie, la cual tuvo la delicadeza de invitarlo a que viniera junto a ella. Sus vestiduras resplandecían como el sol ante su presencia se postró. Escuchó cómo le dijo «Escucha bien, hijito mío, el más pequeño, mi Juanito». Ten la bondad de enterarte, por favor, pon en tu corazón, hijito mío, el más amado, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, y tengo el privilegio de ser la madre del verdaderísimo Dios, aquel por quien se vive, del creador de las personas, del dueño de todo, y del que lo abarca todo, del Señor del cielo y de la tierra. Mucho quiero, ardo en deseos, de que aquí tengan la bondad de construirme mi templo, para que ahí pueda mostrar a Dios, a todos ustedes, y engrandecerlo, Quiero entregárselo a Él, a Él que es todo mi amor, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Porque en verdad yo me honro de ser madre compasiva de todos ustedes, tuya y de todas las gentes que aquí en esta tierra están y de los demás variados linajes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que me honren confiando en mi intercesión, porque estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas sus dolores. Qué bonito, queridos oyentes constatar cómo la Virgen María le llama hijito mío, Juanito, el más pequeño de mis hijos el más amado. Cuánto complace a Dios y a su madre la pequeñez y ella le pide que se acerque con confianza y le muestre quién es la Virgen María, la madre del verdadero Dios y cómo lo que busca es mostrar y engrandecer a Dios y decirle que es madre compasiva, que estará dispuesta siempre a escuchar y curar. Por esto a este hombre sencillo le confía su misión y le dice, «Y para realizar con toda certeza lo que pretende él, el Señor de cielo y tierra, y mi mirada misericordiosa, ojalá aceptes ir al Palacio del Obispo de México y le narres como yo te envío de embajador para que la manifiestes cuán grande y ardiente deseo tengo de que aquí me provea de una casa» de que me levante en el llano mi templo. Le contarás absolutamente todo, con todos sus detalles, cuanto has visto y admirado, lo que has oído, y quédate seguro de que mucho te lo voy a agradecer y a pagártelo. Ya has oído mi aliento, mi palabra, hijo mío, el más amado. Ojalá aceptes ir y tengas la bondad de poner todo tu esfuerzo. Juan Diego inmediatamente en su presencia se postró respetuosamente y le dijo... «Señora mía, mi niña, por supuesto que ya voy para poner por obra tu venerable aliento, tu amada palabra. Por ahora de ti me despido, yo tu humilde servidor». Así se siente Juan Diego, un humilde servidor. Y así Juan Diego fue donde el obispo y se dio cuenta de que no le creía y no le iba a hacer caso. Y al volver se encontró con la Virgen y postrado le dijo, «Dueña mía, señora reina, hijita mía». «Qué curioso, queridos oyentes, que le llame él, hijita mía». Es sin duda por su sencillez. Como a él, ella le llama hijito mío, pues él piensa que hay que llamarla así. Además la vería tan jovencita, este hombre ya más mayor. Y le dice, dueña mía, señora, reina, hijita mía, la más amada, mi virgencita. ¿Con qué cariño? Ojalá tratemos todos así a nuestra madre, la Virgen. Dice, fue allí donde me enviaste como mensajero. Fui a cumplir tu amable palabra. Entré al lugar donde el jefe de los sacerdotes lo vi. En su presencia expuse tomada palabra, como tuviste la, la bondad en mandármelo. Me recibió amablemente y me escuchó bondadosamente, pero por la manera como me respondió, su corazón no quedó satisfecho. No lo estima cierto. Me dijo, otra vez vendrás, aún con más calma te oiré y examinaré la razón por la que has venido, tu deseo, tu voluntad. Me di perfecta cuenta, dice a la Virgen Juan Diego, por la forma como me contestó que piensa que el templo que tú te dignas concedernos quizá es mera invención mía tal vez no es de tus venerados labios por lo cual, mucho te ruego señora mía, mi reina, mi virgencita que ojalá se lo pidas a alguno de los ilustres nobles que sea conocido, respetado, honrado a él le concedas que se haga cargo de, de tu venerable aliento de tu preciosa palabra para que sea creído porque yo en verdad no valgo nada soy una escalería de tablas soy una hoja al viento sometido a hombros y a cargos ajenos no es... Mi, mi paradero ni mi paso allá donde te dignas enviarme virgencita mía hijita mía la más amada señora reina por favor perdóname no quiero afligir tu amado corazón ni tu venerado rostro no quiero enojarte señora dueña mía vemos aquí queridos oyentes cómo juan diego se siente absolutamente indigno e incapaz de llevar a cabo aquello que la virgen le confía este es el motivo de la elección de Dios y de su madre, ya que a los pequeños los colma de bienes. Vamos a pedirle hoy a la Virgen por intercesión de San Juan Diego que nos conceda a cada uno de nosotros ser humildes de corazón, ser los anagüín, los pobres de Yahvé, que tanto complacen a Dios y que son objeto de la bienaventuranza narrada en Mateo 5. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y con esa sencillez de niños cantemos hoy la historia preciosa de la Virgen de Guadalupe y el indecito Juan Diego, aunque sea alguna de sus estrofas, que seguro que se saben que dice así Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo el tepeyac En la tilma de rosas pintaba En la tilma de rosas pintaba Su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Y desde, desde entonces para el mexicano, y con ellos para el buen cristiano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. ¿Verdad que sí, queridos oyentes? Ser guadalupano, ser muy mariano... Es algo esencial. Jesús en la cruz nos la entregó a la Virgen, ¿verdad? Ahí a tu madre. Y el discípulo lo tomó entre lo suyo, entre lo más propio del ser discípulo. Pues bien, en segundo lugar quisiera que nos parásemos en el deseo que Dios tiene de sanarnos, de curarnos, cuerpo y alma. Y esto lo quiere hacer por medio de María. Quisiera que hoy nos parásemos en esta frase del Evangelio de San Juan, el capítulo segundo. La madre de Jesús dijo a Jesús, «No tienen vino». Jesús realizó el primer milagro por petición de su madre. Jesús tiene mucho deseo de ayudarnos. Nos dice, «Pedid y se os dará». Pero si le pedimos por medio de su madre, él se siente obligado por su amor y nos lo concede con gusto. El Señor está deseando sanar. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, 23, Jesús dice, «Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico, «A ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Así es, el Señor desea curar almas y también cuerpos. No olvidemos que en el Evangelio de San Mateo, 10, 8, Jesús les dice a sus apóstoles, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Habéis recibido gratis, dad gratis. El Señor viene a sanarnos y lo ha querido hacer también por medio de la Virgen. Yo soy tu salud, le dirá a San Juan Diego. Veamos el relato donde lo habíamos dejado. La Virgen le dirá que quiere que sea él el que vaya al obispo. Así lo hizo, el cual le pidió una señal para creerle. Al volver ante la Virgen, ella le dijo, «Así está bien, hijito mío, el más amado. Mañana de nuevo vendrás aquí para que le lleves al gran sacerdote la prueba, la señal que te pide. Con esto enseguida te creerá. Y ya a este respecto para nada desconfiará de ti». Ni de ti sospechará. Y temple en la seguridad, hijito mío predilecto, que yo te pagaré tu cuidado, tu servicio, tu cansancio, que por amor a mí has prodigado. Ánimo, mi muchachito, que mañana aquí, con sumo interés, habré de esperarte. Qué hermoso esto, de la Virgen diciendo, ánimo, mi muchachito. Recuerden que estamos hablando de un hombrecillo de más de cincuenta años. Qué cariñosa es la Virgen. Pero ahora viene una cosa muy graciosa en todos los sentidos ya que a la mañana siguiente, cuando Juan Diego debería llevarle alguna señal suya para ser creído, ya no regresó, porque cuando fue a llegar a su casa a un tío suyo de sobrenombre, Juan Bernardino, dice el relato, se le había asentado la enfermedad. Estaba en las últimas, por lo que se pasó el día buscando médicos. Todavía hizo cuanto pudo al respecto, pero ya no era tiempo. Ya estaba muy, muy grave y al anochecer le rogó insistentemente su tío, todavía de noche antes del alba, le hiciera el favor de ir a llamar a algún sacerdote para que viniera, para que se dignara confesarlo, se sirviera a disponerlo, porque estaba del todo seguro que ya era la hora, ya era el aquí para morir, que ya no habría de levantarse, que ya no sanaría. De allá salió, cercanía del cerrito del Tepeyac, salió de su casa hacia el Tepeyac, Juan Diego, a llamar al sacerdote. Y cuando vio que llegaba el Tepeyac, se dijo, «Si sigo de frente por el camino», no vaya a ser que me vea la noble señora, porque como antes me hará el honor de detenerme para que lleve la señal al jefe de los sacerdotes conforme a lo que se dignó mandarme. Que por favor primero nos deje nuestra aflicción. Que pueda yo ir rápido a llamar respetuosamente al sacerdote religioso. Mi venerable tío no hace sino estar aguardándolo. Fíjense qué hermosura. Está pendiente de la salud del alma de su tío. Y por eso está dispuesto a perderse la consolación preciosa de la Virgen, ¿no? Pero enseguida se pone a dar la vuelta por la falda, subió a la otra parte, por un lado hacia donde sale el sol, para ir a llegar rápido a México, para que no lo demorara la Reina del Cielo. Se imaginaba que por dar allí la vuelta no iba a verlo aquella cuyo amor hace que absolutamente y siempre nos esté mirando. Pero la vio... Como hacia acá bajaba de lo alto del montecito, desde donde se había dignado estarlo observando, allá donde, desde donde antes lo estuvo mirando atentamente, le vino a salir al encuentro del lado del monte, vino a cerrarle el paso y se dignó decirle, «¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ver». Y él se apenó y se avergonzó en su presencia, se postró con gran respeto, la saludó y le dijo: Que es muy gracioso como le habla, ¿no? Le han pillado, ¿no? En un renuncio. Y dice: Mi virgencita, hija mía, la más amada, mi reina, ojalá estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Estás bien de salud? Señora mía, mi niñita adorada. Bueno, y le dice: Causaré pena a tu venerado rostro, a tu amado corazón. Por favor, toma en cuenta, virgencita mía, y le explica, ¿no?, que tiene enfermo que tiene enfermo a su tío, que lo primero tenía que atenderle y llevarle un sacerdote, ¿no? Ojalá todos estemos pendientes de llevarlo primero, el sacerdote, a nuestros enfermos, como hace Juan Diego. Pero esto conmovió sin duda a la Virgen María y por eso le dijo aquellas palabras tan entrañables. Por favor, presta atención a esto. Ojalá que quede muy grabado en tu corazón, hijo mío, el más querido. No es nada lo que te espanta lo que te espanto, lo que te afligió. Que no se altere tu rostro, tu corazón, por favor. No temas esta enfermedad, ni en ningún modo enfermedad alguna otra o dolor entristecedor. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, bajo mi amparo? ¿Acaso no soy yo tu salud y la fuente de tu alegría? Que no estás en mi regazo, en el cruce de mis brazos. ¿Por ventura aún tienes necesidad de cosa otra alguna? Por favor, que ya ninguna otra cosa te angustie, te perturbe. Ojalá que no te angustie la enfermedad de tu honorable tío. De ninguna manera morirá ahora por ella. Te doy la plena seguridad de que ya sano. Efectivamente, en ese momento quedó completamente sanada, sanado su tío. Pero qué hermoso es. Que lo primero fue en Juan Diego la salud del alma y la Virgen le concedió la salud del cuerpo. Como habíamos visto de Jesús, para que veáis que tengo poder de sanar el alma, que es lo importante, le sanó el cuerpo. Pero también, ¿por qué no pedir la curación también física de los que amamos a la Virgen? Cuántos milagros hay de curaciones en Lourdes y también cuántos milagros de la Virgen de Guadalupe al igual que el manto de la Virgen del Pilar ha cubierto desde hace siglos a enfermos y moribundos procurando su salud desde el mes de mayo de 2011 el cardenal Juan Sandoval Íñiguez recogió la iniciativa de la señora Nati de Anda de llevar por el mundo el manto de la Santísima Virgen de Guadalupe así está la Virgen María recorriendo la tierra y con este sacramental del manto misionero ella va sanando almas y cuerpos pongamos queridos oyentes nuestra confianza en nuestra madre y pidámosle la salud que cada uno de nosotros necesita y metamos bajo el manto de la Virgen a aquellos a los que amamos hemos querido componer esta canción como respuesta a estas preciosas palabras de la Virgen tú eres mi madre, estás aquí, se la cantamos tú eres mi madre estás aquí no tengo miedo si estás juntas a mí, soy tu pequeño, tú mi salud, bajo tu manto me cuidas tú si me enfermo angustio o aflijo bajo tu sombra en ti me cobijo mi corazón en amarte se ocupe querida Virgen de Guadalupe Bajo tu manto me cuidas tú, si me enfermo, me cobijo en ti y tú me cuidas y tú me sanas, porque tú eres mi salud del alma y del cuerpo. Así se lo tenemos que pedir también. Y en tercer lugar, el Señor quiere que seamos evangelizadores. Quisiera que también nos parásemos en esa frase del Evangelio de San Juan capítulo 2, versículo 5. Dijo la madre de Jesús, haced lo que Él os diga. Y en el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, Jesús nos dice, «Hid al mundo entero y predicad el Evangelio». El Señor pide que seamos sus apóstoles, cada uno en nuestra vocación, pero que seamos evangelizadores valientes y alegres de su mensaje de amor. San Juan Diego también se vio incapaz de llevar adelante la misión que la Virgen le confiaba y pidió que eligiera a otros más valiosos a los ojos del mundo y, sin embargo, la siempre gloriosa Virgen le respondió diciendo, «Escucha, hijito mío, el más pequeño, ten por seguro que no son pocos mis servidores, mis embajadores, mensajeros a quienes podría confiar que llevaran mi aliento, mi palabra, que ejecutaran mi voluntad. Mas es indispensable que seas precisamente tú quien negocie y gestione, que sea totalmente por tu intervención, que se verifique, que se lleve a cabo mi voluntad, mi deseo. Y muchísimo te ruego, hijito, mi consentido, y con rigor te mando que mañana vayas otra vez a ver al obispo y le aciertas de mi parte. ¡Qué hermosa la elección de la Virgen, queridos oyentes! Le llama su embajador y mensajero, le ruega y le manda que lo sea. Las dos cosas, ruega y manda. Y es indispensable que seas tú, le dice. Así nos podría decir a cada uno de nosotros, queridos oyentes, en la misión que nos confía. Y ella suple nuestra deficiencia. Ella distribuye las gracias de Dios y busca sus modos. Ante el signo que el obispo pedía, ella le dice, «Sube, hijito mío queridísimo, arriba del cerrito donde me viste y te di órdenes. Allí verás que están sembradas diversas flores, córtalas, reúnelas, ponlas juntas, luego bájalas aquí, aquí ante mí, tráemelas». Juan Diego subió al cerrito y vio aquellas flores maravillosas que fue recogiendo. Bajó enseguida trayéndolas a la reina del cielo, aquellas flores que había ido a cortar. Ella, al verlas, tuvo la afabilidad de tomarlas en sus manecitas, y volvió amablemente a colocarlas en el hueco de su tilma. Hijito queridísimo, estas diferentes flores son la prueba, la señal que le llevarás al obispo. Y le dirás que vea en ella mi deseo y con esto ejecute mi voluntad. Tú eres mi plenipotenciario, le dice. Tiene todos los poderes, Juan Dieguito, mi plenipotenciario, puesto que en ti pongo toda mi confianza. Fíjense, cuando a veces decimos, no, no, yo no valgo, no, ¿cómo va a elegir a mí? Pues mira, a Juan Dieguito y a ti también, ¿no? Y entonces Juan Dieguito se acerca otra vez allí a la casa del obispo que no le querían recibir y por fin ya entra, suelta aquellas flores ante el obispo y en ese momento desplegó su blanca tilma en cuyo hueco estando de pie llevaba las flores, y así, al tiempo que se esparcieron las diferentes flores preciosas, en ese mismo instante se convirtió en señal. Apareció de improviso la venerada imagen de la siempre Virgen María, Madre de Dios, tal como ahora tenemos la dicha de conservarla. Así que, como ven, queridos oyentes... Juan Diego es el gran apóstol, pero curiosamente, cuando vuelve rápido a su casa a ver a su tío, lo encuentra completamente sanado. Van con él unos testigos también del obispo, servidores del obispo. Y él dice que se le apareció también la Virgen a él cuando le curó, que le explicó todo lo que había pasado y le dijo al tío, Juan Bernardino, que fuese también a decirle al obispo que había sido curado por ella. Por tanto, Juan Bernardino también, otro hombre sencillo, apóstol, que tiene que irle al obispo a darle... Este mensaje de amor. ¡Qué maravilla! Quiere sin duda que seamos evangelizadores valientes. El Señor quiere que todos seamos apóstoles y quiere dar especial fecundidad a los más sencillos. Es curioso que los misioneros llevaban años predicando y tenían poco éxito, a pesar de su intensa labor, en gran parte por el mal ejemplo de muchos llamados cristianos que abusaban de ellos. ¡Qué terrible! Lo mismo pasaba a San Francisco Javier. Los cristianos tibios le frenaban su misión. Pues lo mismo en América. Pero la Virgen de Guadalupe se presenta entre ellos y les enseñó que el regalo de la fe es para todos sin distinción. La intervención de la Virgen. Y la docilidad de Juan Diego hizo que en los siete años después de las apariciones, ocho millones de nativos se convirtieran a la fe católica. Esto representa un promedio de tres mil conversiones diarias. ¿Cómo recuerda esto a la predicación de San Pedro el día de Pentecostés? Se convirtieron tres mil hombres. Sin duda la Virgen allí inició un verdadero Pentecostés, pero hoy quiere seguir contando con cada uno de nosotros como apóstoles. Vamos pues a honrar en este tiempo de Adviento a nuestra Madre que nos está queriendo alumbrar al Hijo de Dios. Y no quiero terminar sin despedir con esta canción que dice así... Adiós, oh Virgen de Guadalupe, adiós, oh Madre del Salvador, desde que niño nombrarte supe. Eres mi vida, eres mi vida, mi solo amor. Adiós, oh Virgen, Madre querida, adiós, refugio del pecador. Eres mi encanto, eres mi vida, dulce esperanza, dulce esperanza en mi dolor. Adiós, oh Virgen de Guadalupe, adiós, oh Madre del Redentor, ante tu trono siempre se agrupe, todo tu pueblo, todo tu pueblo lleno de amor. Adiós, oh Madre, la más amable, aquí te dejo mi corazón, adiós, oh Virgen incomparable, dame señora, dame señora tu bendición. Eso le pedimos a la Virgen, su bendición, para ser los evangelizadores sencillos y confiados que extienden por el mundo el reino del corazón de su Hijo. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.